0: Salut, c'est Geneviève. Bienvenue à un autre épisode de Astuces et modes de vie d'une ACI. Je suis bien contente de vous retrouver cette semaine encore une fois. Euh, un petit merci tout spécial à ceux qui ont été présents euh, à notre spectacle au Centre national des arts d'Ottawa en fin de semaine. Ça faisait longtemps qu'on était remontés sur scène et ce spectacle-là en particulier a été reporté. Trois fois. Donc, il y a eu quatre dates en tout <rire> du même spectacle, dont un qui a eu finalement lieu, qui était en fin de semaine. Donc, euh, ben, c'est ça. Un gros merci à ceux euh, qui étaient là, mais en particulier à ceux qui avaient acheté leur billet depuis le début, puis qui ont reporté, puis qui ont confirmé leur présence encore et encore jusqu'à être présent pour de vrai, de vrai, en fin de semaine. C'était vraiment le fun. J'ai eu des belles surprises. C'est tellement cool parce que autant, euh, il y a... Ben, c'est proche de chez nous, Ottawa, Fait il ben, y a de la famille qui vient, il y a des amis qui viennent, euh, mais il y a aussi des gens qui nous ont découvert sur les réseaux sociaux pendant la pandémie puis qui attendaient de pouvoir enfin nous voir en vrai. Il y a des gens qu'on qu qu ne côtoie pas du tout, mais qui nous suivent depuis le premier album. Il y a comme un amalgame de toutes sortes de gens. J'ai juste l'impression que c'est vraiment un gros party quand on fait un spectacle près de chez nous. J'ai même eu la grande surprise euh, de, de, de membres de ma famille qui viennent du nord de l'Ontario, qui viennent de Moonbeam, qui étaient là, <rire> mais je comprenais rien. Je savais pas, je les ai vus dans, dans la foule à la deuxième chanson, puis je comprenais vraiment pas ce qui se passait. J'ai eu une petite larme à l'intérieur que j'essayais de camoufler pour continuer à faire mon spectacle normalement. Mais euh, ouais, <rire> je suis comme encore sur le high de, ce, de cet événement-là. Ça fait vraiment du bien. Et on a déjà hâte au prochain spectacle. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler cette semaine. Euh, j'avais envie je sais pas pourquoi j'ai comme vraiment beaucoup d'idées dernièrement il y a comme des périodes comme ça où est-ce que euh, est, ça se passe souvent soit quand je suis dans la douche ou quand je suis en train d'aller courir ou d'aller marcher je reviens ou ben je, je m'arrête de courir pour prendre mon sel puis prendre des notes de toutes les, les idées qui me viennent en, en tête c'est une période où les idées émergent puis là l'idée qui m'est venue entre autres c'est de parler du fait euh, ben que j'ai fini par vivre de, des arts de la scène, mais à la base, je suis une grande introvertie. <rire> Donc, je voulais comme explorer un peu euh, le concept de comprendre comment ça s'est passé, puis de parler de tout ça. Donc, voici euh, le podcast de cette semaine qui est autour de « Introvertie dans la vie, mais sauf sur scène ». Dank aussi loin que je me rappelle, moi, dans ville quand j'étais petite, là, puis j'ai l'impression que c'est facile à spotter quand c'est un enfant euh, qui est extroverti, qui est introverti, qui prend plus de place, qui a besoin d'attention, qui on n'entend on jamais parler dans la classe. Mettons, dans une classe, tu peux facilement faire le degré de. <rire> les placer en ordre de, de, du plus extraverti au plus introverti. ben moi, j'étais probablement euh, dans les dernières, euh, dans les plus loin, des plus euh, introvertis euh, toujours été une petite fille ultra discrète euh, qui disait jamais un mot fait que euh, quand que les profs plaçaient les pupitres pour euh, qu'on ait nos pupitres assignés j'étais toujours dans le fond de la classe parce qu'il y avait jamais besoin de me surveiller puis c'est ça. Fait que j'étais jamais en train de parler avec mon voisin, puis il m'avertissait jamais. Donc, euh, ben, on n'a pas besoin de la gérer, elle, hein? on va la mettre dans le fond en arrière. Puis ça faisait mon affaire aussi, parce que je posais jamais vraiment de questions euh, à l'école. J'attendais que les autres posent les questions. La plupart du temps, quand moi j'avais des questions par rapport à à un devoir ou par rapport à un exercice ou n'importe quoi, Bien, il y avait quelqu'un d'autre qui avait peut-être la même question que moi. Donc, je me disais, ben, je vais attendre que quelqu'un pose la question à ma place. Puis, si personne ne pose la question, ben, je, je vais m'arranger. <rire> ça a toujours été ça. Euh, ouais, J'aimais pas trop lever la main, prendre la parole euh, en groupe. C'était assez clair en groupe. Évidemment, c'est toujours plus difficile à... À, à comprendre, mettons, quand on se retrouve en, en famille, comme, en, mettons, avec nos parents, avec nos amis très proches, c'est dur, c'est plus dur de spotter, genre, qui est introverti euh, ou Mais dans un grand groupe, genre, d'une classe, euh, c'était assez évident dans mon cas. Puis je le ressentais aussi, j'ai toujours été très gênée. Euh, quand, je rencontrais de nouvelles personnes, je me cachais un peu derrière mes parents, puis j'attendais euh, vraiment que les choses s'installent, puis d'abord analysé, puis compris c'est qui cette nouvelle personne-là avant de me libérer, puis de dire bonjour, <rire> puis de, de parler un peu, mais c'est jamais moi qui, qui entamais des conversations, mais je répondais. Euh, en fait, la plupart du temps, on, je disais pas grand chose, puis je finissais juste par dire soit euh, je sais pas ou ça me dérange pas, ou je répondais par oui ou par non. Tu sais, fait que, ouais. Vraiment, quand même, quand même beaucoup, là. <rire> fait que, euh, oui, à la, la, la récré, quand j'étais jeune, euh, autant dans la classe, euh, j'étais timide, mais même avec mes amis, en fait, euh, à la récréation, j'ai toujours laissé mes amis choisir à quoi on allait, à quoi on allait jouer. Puis j'étais tout le temps d'accord. Je jouais, je les suivais. Puis peu importe leur décision, je voulais toujours euh, qu'ils soient heureux là-dedans. Puis je leur laissais... Euh, choisir les meilleurs personnages quand on s'attribuait des personnages. Mettons euh, qu'on jouait euh, à la princesse puis à la servante, ben la plupart du temps, j'étais la servante. Puis ça me faisait un plaisir. Ça me dérangeait pas de mettre en, en valeur les autres personnes. Euh, je me rappelle aussi quand euh, le téléphone de maison sonnait ça n'arrive plus parce que, ben, je ne sais pas si vous, vous avez encore des téléphones de maison. Moi, ça fait très longtemps que j'en ai pas. En fait, depuis que je ne suis plus chez mes parents, j'ai juste toujours un, un téléphone cellulaire. Puis c'est ce qui tend à être un peu plus la norme <rire> de plus en plus. Euh, mais oui, quand j'étais jeune, les cellulaires, ce pas encore full euh, chose commune. Donc, pour se, pour se rejoindre, c'était le téléphone de la maison qui n'avait pas d'afficheur. Donc, euh, ma mère me disait, quand que ça sonne plus que trois coups, euh, aussitôt que ça sonne trois coups, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de répondre avant. Fait que si tes proches répondent, mais j'aimais pas ça. Aussitôt que le téléphone sonnait, euh, ça me stressait. Et puis, j'espérais, je, je me croisais les doigts. J'étais comme, oh, j'espère qu'il va pas sonner trois coups, j'espère qu'il va pas sonner trois coups. Puisque sinon, j'étais obligée de parler à quelqu'un que je connaissais pas, puis je vraiment pas ça. Euh, même chose pour quand j'avais besoin d'appeler quelqu'un. Euh, ça me prenait euh, des fois des heures, euh, assis devant le téléphone, euh, juste me dire « OK, t'es capable, t'es capable, tu vas juste appeler. » Puis là, si, euh, si c'est la mère qui répond, tu vas dire ça, ou si c'est ton ami qui répond, ça va, tu vas dire ça. Puis si c'est le répondeur... Ah, si c'est le répondeur, raccroche, puis tu rappelleras pour savoir euh, <rire> s'il y a quelqu'un qui va répondre ou bien au moins tu vas avoir le temps de penser à quelque chose d'autre à dire. Euh, oui, la plupart du temps, c'est quelque chose que je fais encore d'ailleurs quand que ça embarque sur le répondeur. Souvent, je vais raccrocher pour faire comme non, je n'étais pas prête, je pas prête à laisser le message, moi là. Fait <rire> que je, je rappelle après en, en ayant préparé mon, mon petit message. Mais oui. C'est comme un autre indice d'introvertie, je pense. Vous allez peut-être vous reconnaître un peu là-dedans ou pas. <rire> fait que, ben c'est ça. En général, je prenais juste le moins de place possible aussitôt que je me retrouvais avec d'autres personnes. puis Au moins, même quand, quand je pleurais, quand j'étais jeune, quand un enfant pleure, tous les enfants pleurent. Euh, mais ça prenait tout à ma mère, à ma propre mère. <rire> pour arriver à comprendre pourquoi je pleurais. Elle était tout le temps en train de faire comme « Oui, t'as-tu mal? Qu'est-ce qu'il y a? T'as de la peine? Pourquoi? » Puis, euh, j'exprimais pas. Je disais vraiment pas grand-chose. Je disais pas beaucoup de mots. Euh, puis, il fallait qu'elle me donne une liste de choix de réponses, <rire> qui se répondent par oui ou par non, pour réussir à comprendre. Puis, des fois, ben elle tombait pas dessus. Puis, pauvre <rire> c'est ça. C'est qui... En gros, je disais pas grand-chose. Puis j'écoutais beaucoup. Fait qu'est-ce qui s'est passé <rire> depuis ce temps-là pour que maintenant, je finisse par vivre dans les yeux des autres, euh, de mettre de l'avant en montant sur scène, en faisant de la musique, de mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, avec les podcasts, avec les blogs et tout. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, c'est possible qu'une Petite fille aussi introvertie, puis ça a devenu ça. Si euh, on avait eu à miser sur, euh, sur une personne, mettons qu'on donnait une classe là, à quelqu'un, puis qu'on dit disait Ok, toi, il faut que tu mises sur quelqu'un pour savoir il y a une personne là-dedans qui va faire carrière en musique, qui va être une chanteuse plus tard, qui sait Je pense pas que j'aurais été le premier choix. <rire> puis c'est bien correct, même moi, je ne suis pas sûre que je me serais donné euh, ben, le premier choix parce que ben, je mais je m'imaginais pas être capable de le faire moi-même. Fait que je sais ça, j'avais une bonne écoute, oui, mais une bonne écoute c'est pas tout pour avoir une carrière en tant que front man, front woman, whatever quand tu es sur scène. Fait que euh, je vais essayer de comprendre comment ça s'est transformé, puis je vais vous expliquer mon processus, puis peut-être ça. Je me dis, en fait, en général, je pense que il y a beaucoup plus d'artistes de scène qui sont des introvertis à la base qu'on le pense, même que j'aurais tendance à penser que c'est peut-être la majorité des artistes globalement, des artistes, ça, je suis sûre et certaine, des artistes de scène, peut-être moins, je sais pas. Je, sais, je connais pas tant d'humoristes, mais j'ai l'impression qu'un humoriste, à la base, c'est plus extroverti qu'un musicien, peut-être. Je sais pas. Il n'y a pas d'études là-dessus. C'est là, vraiment juste euh, <rire> ma façon de parler tout. <rire> euh, mais ouais de mon côté, euh, j'ai commencé à faire de la musique très tôt. Fait que... J'ai toujours aimé ça, puis j'en faisais beaucoup. Fait qu'éventuellement, plus que tu fais quelque chose euh, que tu aimes, plus tu prends confiance là-dedans, plus que tu aimes ça, puis plus que tu deviens bon. Euh, fait que ça exp ceci explique peut-être cela, que ça fait juste longtemps que je fais cette chose-là, puis que c'était évident que je veuille continuer là-dedans parce que je le fais depuis longtemps. Mais euh, pourtant, ça m'a pris du temps à comprendre que j'étais bonne. Ça m'a pris vraiment du temps. Je le faisais pas parce que je me trouvais bonne. Je le faisais juste parce que ça me faisait ça me faisait du bien. Puis la raison pour laquelle je pense que je savais pas que j'étais bonne, c'est parce que j'étais dans j'étudiais au primaire à, à, à l'école Massé, qui est une école ben, qui était là. Ça a changé depuis un peu. Là. Euh, une école où est-ce que je, dans chaque niveau, il y avait un, une classe qui appelait une classe à concentration musique. Fait on avait sept heures de musique par semaine. Euh, on avait de la chorale, euh, on faisait de, du piano, on faisait des percussions, genre du xylophone puis ça fait la même. On faisait de la flûte à bec puis toutes affaires. Puis on faisait au moins deux spectacles hum, par. Ah du violon, du violon aussi. Euh, ouais, on faisait au moins deux spectacles par année à Noël puis à la fin de l'année genre. Puis euh, ben moi j'ai toujours été dans la classe à concentration musique. Fait que c'était contingenté dans le sens qu'il y avait comme des auditions quand tu étais en maternelle pour savoir si tu avais, avais le potentiel pour être dans une école à concentration de musique, parce, euh, dans, dans la classe à concentration de musique, parce qu'on avait exactement le même programme euh, scolaire que toutes les autres classes, sauf que nous, en plus, on avait les 7 heures de musique, donc il fallait qu'on soit aussi bon à l'école, puis bon en musique en tout cas. Fait que je me retrouvais dans une classe de musique de ce que j'aimais, mais avec tout le monde qui était aussi bon que moi finalement fait que je pouvais pas savoir si j'étais meilleure que les autres parce que tout le monde était bon <rire> puis dans les cours de chorale, ben des fois euh, ça arrivait qu'ils désignait des solistes pour certaines parties de chansons puis euh, mettons pour deux phrases puis là ils en donnaient plusieurs euh, plusieurs euh, solos à, à des élèves puis il demandaient qui était intéressé avant de les distribuer et jamais de la vie j'aurais levé la main <rire> pour euh, avoir euh, un solo ça m'intéressait pas pantoute il y a une partie de moi qui voulait mais j'étais comme non <rire> c'est trop exigeant euh, pour moi de me retrouver toute seule à faire euh, un bout de chanson devant tout le monde a de chanter en chorale fait que je vais laisser mon tour à d'autres personnes, puis je n'étais pas prête à ça. Fait que ça a pris un bout de temps quand même, même si faisais, je faisais beaucoup de musique, de pouvoir m'affirmer tout seul. Pourtant, quand j'étais en, en deuxième année, mon prof de, de musique m'avait spotée en chorale euh, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est parce que j'avais fait des harmonies <rire> sur une chanson, puis qu'il avait arrêté tout le monde en disant comme, je ne viens c'est parce que tu ne chantes pas la, la bonne chose. C'est vraiment beau ce que tu chantes, mais ce n'est pas ça. <rire> J'imagine qu'il m'a comme spoté de cette façon-là, euh, sans m'entendre nécessairement chanter tout seul. Puis il m'avait euh, sorti de la classe pendant une journée pour aller enregistrer une chanson en solo quand j'avais 7 ans, euh, qui était ma première, probablement, ma première expérience vraiment toute seule et où j'avais pleuré, puis ça m'avait pris du temps à... <rire> à chanter euh, en studio parce que j'étais terrorifiée. Mais j'imagine que chaque expérience comme ça t'amène un peu plus de confiance, un peu plus de courage à sortir de ta coquille puis à prendre ta place en tant qu'introvertie en musique. <rire> fait que je pense que c'est tout le temps des petites étapes comme ça qui, qui, ont, ça, qui ont fait en sorte que j'ai choisi de faire ce métier-là. Hum... Euh... Si tu es musicien ou si tu as un certain talent, la talent tu vas sûrement te reconnaître dans ce que je vais dire là. Quand tu es jeune et que tes parents reçoivent de la visite, <rire> c'est immanquable. C'est immanquable qu'à un moment donné, euh, ta mère ou ton père te demande de sortir ta guitare ou d'aller faire un, un morceau de piano ou de chanter une chanson. C'était euh, à tout coup, <rire> pratiquement. Euh, quand il y avait de la visite, euh, ça allait arriver à m'emmener parce que, ben, tu sais, ma mère, par exemple, ben, était probablement plus au courant que moi que j'avais un, un, certain, un certain talent. Puis elle était fière, puis elle en parlait à ses amis, elle en parlait à sa famille, puis elle disait, hey, bonne, elle a du talent, je le sais. Puis, euh, fait que c'est ça, quand, quand eux autres arrivaient, ben, ils étaient comme, ben, on veut l'entendre. Puis ma mère était comme, ben oui, moi aussi, j'aimerais ça que vous l'entendiez. <rire> Puis là, euh, Geneviève, tu nous ferais-tu une chanson? Oui, oh, s'il te plaît, une petite chanson. Et je crois que de toutes les fois où je me le suis fait demander, c'est jamais arrivé. <rire> je n'ai jamais, je l'ai jamais fait. J'ai oublié ça. C'était impossible pour moi que j'accepte de le faire. Je n'étais pas capable. Je figeais sur place Puis je ne voulais rien savoir. C'était beaucoup trop me demander. Euh... <rire> je ne sais, sais pas comment les autres réagissent. Mais encore aujourd'hui, en fait, si on est en famille, tu, puis tu me dis oh, « Oui, s'il te plaît, chante-nous une chanson. » Je vais haïr ça. Fait faites-moi pas ça. <rire> s'il vous plaît. J'aime pas ça. Je veux pas. Euh... Ensuite, vers mes 10 ans, à peu près, fait que euh, j'étais comme dans, ma, dans mon primaire avancé mettons, euh, ma mère, qui croyait en moi, euh, m'a fait des cours de chant privés. Donc, j'avais une prof à moi, tout seul. On passait une heure ensemble par euh, semaine. Donc, je n'avais pas le choix de chanter tout seul cette fois-ci. fait que, Ça ça m'a aidé beaucoup euh, de pouvoir prendre confiance en moi. Puis, j'ai pris confiance à de chanter devant une nouvelle personne que je ne connaissais pas. Mais une fois que le lien de confiance est fait, il n'y a, a plus de stress, il n'y a plus de gêne. Ben ben, là. Mais ce qui était spécial avec cette prof-là, euh, elle s'appelait Micheline Scott, d'ailleurs, euh, je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'étais en amour avec elle. Euh, ouais. Ce qui était spécial, que j'ai jamais entendu parler par aucune autre école de musique, aucune école de chant, professeur de chant, c'est qu'à la fin de l'année, elle organisait un spectacle, comme la plupart, sauf qu'au lieu d'aller faire une chanson ou deux chansons, on avait une demi-heure de spectacle à préparer. Chacun de ses élèves avait une demi-heure de chanson, une demi-heure de scène, donc, ça, ça donne à peu près six chansons qu'il fallait apprendre, préparer, pratiquer, faire de la mise en scène, travailler la technique vocale et faire aussi les interactions entre les chansons, les présentations de chansons, se présenter sur scène. C'est carrément un mini-spectacle. En fait, même quand tu fais une première partie dans la vie, une demi-heure, c'est vraiment long <rire> Fait que pour une petite fille de 10 ans qui n'aimait pas être toute seule euh, à chanter devant les gens, euh, c'était une méchante grosse étape pour moi. Mais je l'ai faite. Puis ça n'a pas été si pire que ça. En fait, j'ai vraiment aimé ça euh, parce que j'étais prête. Euh, que j'avais tout préparé, mes, mes petites affaires. On, on avait travaillé, ma mère puis moi, ensemble, à, à écrire toutes les interventions entre les chansons. Puis euh, j'avais des accessoires que j'allais chercher. Donc, c'était. Tout était prêt. T'sais. Fait que j'arrivais sur scène, puis je savais ce que je m'en allais faire. T'sais. Puis j'ai catché qu'il y, y avait quelque chose de très différent entre. Le fait de me faire demander d'aller chanter devant visite à cappella genre une chanson que j'ai pas préparée versus euh, monter sur scène devant plein de gens puis avoir préparé ce que j'ai fait puis être prête en tout cas c'était deux choses pour moi il y en a un qui ben il y en a un qui, qui me gênait puis l'autre c'était pas de la gêne monter sur scène c'était n'était pas gênant pour moi c'était juste une espèce de d'excitation, de trac, de stress, mais c'était pas de la gêne. Fait que ça, ça m'a donné beaucoup confiance. Je l'ai fait plusieurs années de suite. Après ça, quand tu es capable de faire une demi-heure de scène tout seul, ben, c'est quoi la prochaine chose? T'sais? Ça ouvre déjà beaucoup de, de portes. Puis j'ai commencé à faire des concours de chant un peu. Euh, puis à me m'inscrire un peu plus à des événements. ou est-ce que je, je... ben quand tu présentes une chanson sur scène, après ça, c'est rien. Fait que la prochaine étape que j'ai voulu faire quand j'étais rendue au secondaire, c'est euh, ben, d'essayer le théâtre musical. C'était un next step pour moi parce que euh, c'était comme une façon de plus de pousser l'aisance sur scène, parce que non seulement c'était de chanter puis d'interpréter des chansons, mais il y a aussi des parties de théâtre. J'avais jamais fait de théâtre de ma vie, euh, puis ça me faisait peur, parce que dans certaines parties d'une pièce de théâtre musical, ben tu peux pas toujours te cacher derrière une chanson. <rire> fait que euh, de jouer un personnage, ça c'est comme... Tu, à la base, il faut, il faut vraiment comme, arriver à sortir de, de sa coquille pour explorer ce que son propre corps est capable d'explorer, puis de, de faire tomber le plus de limites psychologiques possibles. Euh, parce que sinon, hein, sinon ça ne marche pas. Euh, j'ai voulu le faire, puis <rire> je sais pas comment, pourquoi j'ai voulu le faire, mais parce que je me rappelle que je trouvais ça vraiment dur. Je trouvais ça difficile. Là, mes premiers cours de, de théâtre musical, je trouvais ça tough, mais je savais que c'était bon pour moi. Je savais que c'était dur, mais j'aimais ça quand même. Puis je savais que ça allait me servir beaucoup à justement euh, m'émanciper en tant que personne puis en tant qu'artiste puis ça allait être bon pour euh, l'interprète, euh, la chanteuse que j'étais, comme ça allait être bon peut-être pour m'ouvrir d'autres portes dans le théâtre, dans le théâtre musical et tout. Puis c'est d'ailleurs ce que j'ai fait plus tard. J'ai allé étudier en théâtre musical euh, en sortant de l'école secondaire. Mais je me rappellerai toujours, quand je vous disais que euh, j'avais trouvé ça difficile au début, je me rappellerai toujours que dans les premiers cours, euh, on devait aller tour de à tour de rôle devant, euh, devant tout le reste du groupe qui, d'ailleurs, étaient tous des, euh, des artistes, des jeunes artistes en devenir, qui, euh, qui avaient de l'expérience en théâtre. Sauf moi, j'étais comme dans un... Je suis arrivée dans un groupe avancé, puis moi, j'avais zéro expérience en, en théâtre. Mais vu que j'étais quand même assez avancée dans, la, dans le, le champ, euh, ben, j'étais j'avais été classée pour aller là quand même. Mais c'est ça. fait que de commencer à faire du théâtre avec une gang qui sont vraiment habituées puis qui ont beaucoup d'expérience de jeu... Ça m'avait fait... ça m'avait fait peur. <rire> Donc, ouais, l'exercice qu'on devait faire, c'est d'aller à tour de rôle, à l'avant, devant tout le monde, pour lire un texte. C'était super banal comme exercice, super facile. Il fallait lire un texte de théâtre avec... Euh, je ne sais pas je suis fait faire trois fois. Genre lire trois fois le, le même texte, mais avec trois émotions différentes. Genre quelque chose de même. Très simple. Puis là, évidemment, tout le monde euh, à tour de rôle se propose pour aller en avant. Et moi, je ne me propose jamais parce que je suis stressée et que je suis gênée et que ça ne me tente pas trop de le faire. <rire> fait que j'y vais en dernier. Euh, je me lève, je prends place devant les yeux de tout le monde. Puis après euh, 10 secondes de silence, <rire> où est-ce qu'il n'y a rien qui sort, <rire> euh, je me suis retournée vers la prof en, en m'excusant. dire comme ben, Je m'excuse, mais je ne je vais je pas pouvoir le faire. Je ne suis pas capable. J'avais peut-être 15 ans à ce moment-là. Puis mon orgueil en a pris un coup, quand même. <rire> Parce que c'est pas... Tu, tu veux pas avouer que tu n'es pas capable de faire quelque chose de si simple quand les autres l'ont fait si facilement avant toi. Et ma prof m'a regardée, puis elle était comme... Non! <rire> tu vas pas retourner t'asseoir tant que tu ne fais pas l'exercice. Tu es capable. C'est pas vrai. que T'es pas capable. C'est n'importe quoi. <rire> fait que... Euh, J'étais super mal à l'aise. <rire> ça a été vraiment long. Euh, le silence était vraiment, vraiment très long. Peut-être que c'est pire dans mes souvenirs que ce que ça a été dans la vraie vie puis dans les yeux des autres. Mais pour moi, euh, ça a été interminable. Puis j'avais l'impression que plus que j'attendais, pire que c'était... J'ai souvent eu ce feeling-là quand j'avais comme j'étais comme bloquée euh, psychologiquement. On dirait que tu veux pas, puis là, plus que tu attends, plus qu'il y a comme de pression, plus que la pression est grande, puis plus que... Quand ça va débloquer, c'est comme... Tu as peur que ça soit encore plus... Il y a eu encore plus d'attente parce que tu as attendu longtemps pour le faire. En tout cas, c'est tout dans la tête, là, je pense, là mais fait que c'est ça fait que j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu jusqu'à ce que je me dise comme un de trois go puis je l'ai faite C'était probablement pas vraiment bon <rire> mais je l'ai faite puis sur le coup j'étais vraiment maussie hein, contre ma prof puis j'étais comme je peux pas croire que tu m'obliges à faire quelque chose que je veux pas faire mais cet exercice-là, cet événement-là a débloqué quelque chose définitivement pour tout le reste après. Ça a été comme le point de départ pour que je puisse me laisser aller de plus en plus, euh, d'avoir de plus en plus confiance à tester des choses euh, puis de ne pas avoir peur du ridicule, euh, de sortir de ma zone de confort puis ben, de dépasser ma, mes propres barrières, puis mes propres limites qui servent à rien, <rire> qu'on se met euh, sans s'en rendre compte. Fait que euh, ça m'a pas fait du bien au début, mais ça m'a fait du bien pour tout le reste du processus, puis ça a toujours été ça a été probablement l'étape la plus difficile, puis après ça, il y, y a eu plein de petites étapes parce que j'ai réussi à me dépasser de plus en plus à chaque fois. Fait que je me suis déjeunée beaucoup depuis ce temps-là, grâce au théâtre musical, je crois, euh, dans des situations où j'avais juste pas le choix <rire> d'aller au-delà de mes propres limites. Donc, euh, c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'aller étudier en théâtre musical, c'est parce que je sentais qu'il y avait encore des choses à aller débloquer de mon côté, puis que ça, ça, me servait tellement que ben je voulais aller jusqu'au bout de ça. Fait que je suis bien contente de, de ce processus-là. Même, malgré tout ça, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même très longtemps eu une différence assez grande entre euh, la Geneviève de la vraie vie et la Geneviève de, de la scène. Quand je montais sur scène, euh, je me suis souvent fait dire par euh, des gens qui me connaissaient, mettons, et qui me voyaient pour la première fois sur scène, que que je devenais comme une nouvelle personne, <rire> que, genre, il comprenait pas, genre, qu qu'est-ce qu qui se passait, que tout d'un coup, en un claquement de doigts, je sortais de ma coquille, puis qu'il était comme... J'aurais jamais pu m'imaginer que, d'un coup, tu pourrais, comme, prendre autant, si bien, ta place, puis je savais pas que tu chantais de même, puis que tu te retiens pas pour le faire, puis tu prends toute la... la T'es puis tu prends toute la place sur scène, et tout ça, fait que... je. Puis là, ben, que je sortais de scène, puis je redevenais la petite gênée qui disait plus un mot. Donc, euh, ça, ça en dit quand même long. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, les deux Genevièves <rire> tendent de, de plus en plus à devenir euh, la même personne. Euh, L'une inspire l'autre, et l'inverse aussi. Puis que grâce à ce processus-là... Euh, que ça m'a vraiment fait du bien de m'être libérée de cette timidité-là qui me, qui me bloquait le passage. Puis je suis fière d'avoir travaillé pour, puis d'avoir euh, eu la, la volonté d'aller me pitcher contre cette barrière-là pour la, pour la faire tomber. Euh, mais ouais je pense qu'aujourd'hui, si tu ne le sais pas, que tu entends ma musique, que tu me vois sur scène, puis que tu m'entends dans les podcasts, ben, tu t'en rendrais probablement pas compte. Peut-être que tu te dis, comment, oh, ouais, je savais pas que c'était une introvertie. Parce que c'est sûr que là, à chaque semaine, je vous parle pendant euh, un certain nombre de temps. <rire> puis je suis seule. Fait que tu te dis, ben, les extrovertis, ils aiment bien ça parler de seule. Pour moi, je peux te le dire tout de suite. Sais, c'est vraiment tough pour moi de faire ça. J'ai jamais fait ça avant. Puis ça m'a pris vraiment du temps. Ça fait longtemps que je veux faire le podcast, puis ça m'a pris vraiment du temps à le faire parce que. J'étais comme, c'est pas naturel pour moi de parler tout seul pendant une demi-heure, là. Fait que, euh, c'est ça. <rire> On peut réussir à faire des choses, euh, des objectifs qui, <rire> qui nous sortent de notre zone de confort. Euh, encore aujourd'hui, je fais ça. <rire> fait que, euh, c'est ça. Je suis une introvertie, puis je pense que je le serai toujours. Puis je suis fière de l'être parce que je pense que c'est vraiment cool d'être une introvertie en fait. Je trouve que socialement, on, on, les, on dénigre un peu plus le fait d'être comme un introverti parce que quand tu te retrouves avec d'autres membres, c'est bien plus facile de connecter rapidement avec un extroverti qu'avec un introverti. Fait que souvent, quand tu rencontres des nouvelles personnes, ben, tu vas pas être porté à triper tout de suite sur les introvertis nécessairement, fait que mais ouais, faut pas s'arrêter là, puis les introvertis sont très 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 cool si si t'es un introverti, I love you <rire> je t'aime, t'es vraiment cool <rire> on est pareil fait que c'est ça, tout ça pour dire que même si instinctivement on penserait pas que c'est comme ça, je pense que la plupart des artistes sont des introvertis Apparemment que j'ai lu quelque part que les introvertis prennent bien la lumière, donc euh, ça leur va bien d'aller sous les spotlights, puis de les voir briller parce qu'on leur offre pas tant le, la chance de briller dans la vie de tous les jours. Donc ça fait du bien de, de pouvoir voir ce que ça donne. Euh, je pense que les introvertis ont tendance à vouloir travailler plus fort, puis à prendre le temps de, de vraiment se préparer, puis de se perfectionner avant de montrer euh, leur travail, pour pas avoir à gérer euh, le syndrome de l'imposteur en même temps que le trac, ce qui fait en sorte que peut-être qu'il euh, y a beaucoup de virtuoses qui sont des introvertis, parce qu'ils euh, vont passer toute leur vie en cabanée dans leur, euh, <rire> dans leur salle de pratique avant de montrer leur travail. Donc, quand ils sortent dans la lumière, ben ils sont rendus extraordinaires. Euh, je pense aussi que les introvertis, pour eux, être sur scène, ça nécessite moins d'efforts que de parler euh, de la pluie et du beau temps avec Monsieur, Madame, tout le monde. Ça a l'air weird, d'une même, mais c'est, ouais, <rire> c'est exigeant pour, euh, pour quelqu'un de, de renfermer un peu, de juste parler de tout et de rien avec. Qui. Je pense aussi que les introvertis sont des créatifs euh, qui sont rigoureux puis qui sont solitaires. Donc, euh, si tu mets tout ça ensemble, ben ça, crée, euh, ça ça convient très bien à un artiste de scène, finalement. Puis, ben si euh, ils ont le choix entre euh, être tout seul sur scène devant tout le monde ou être assis... En plein milieu de la foule, ben ils vont préférer être tout seul sur scène. Fait que finalement, un introverti sur scène, c'est beaucoup plus logique qu que qu'on le pense puis que ça laisse paraître. Fait que euh, ouais, je serais curieuse de savoir vous autres, est-ce que vous êtes euh, des introvertis, des extravertis Là, j'ai parlé des introvertis en disant que c'était vraiment cool, mais les extravertis aussi sont vraiment cool. <rire> On s'aime toutes, je vous aime toutes. Euh, mais ouais, c'est ça. Ben, là, j'ai parlé par rapport à mon expérience à moi. Si j'avais été une extravertie, peut-être que j'aurais pu le, le raconter d'une autre façon encore plus différente. Mais ouais, c'est ça. Mais ben, Je me dis que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vont se reconnaître un peu à travers le processus que j'ai fait. Puis c'est ça! <rire> c'est encore une petite réflexion autour de, de ce sujet-là pour apprendre à, à développer, puis à me connaître, puis à me reconnaître aussi. Et euh, en espérant que ça puisse être un certain miroir pour vous, puis que ça vous a fait du bien d'en parler, d'en entendre parler. <rire> Sur ce, ben, merci d'avoir été encore là euh, cette semaine. Puis ben, comme d'habitude, je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. D'ici là, ben, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bye bye!